0: Ese balón remató con la cabeza Hablando de pasión, aquí está puesta la mesa Esto es Línea de Cuatro, este partido aquí comienza En la concentración, mi visión es de estratega
1: Dime cómo juegas y te diré quién eres Juego, luego soy Bienvenidos la
2: a la Línea de Cuatro El Poder
3: La alineación de hoy es traída a todos ustedes por Virrería La Bola. Especial.
4: Día de las Madres. Francisca, tuza de corazón, cruza azulina por ocasión, me gusta tejer, leer y tengo pasión por la vida.
5: Vicky, mamá de PF, psicóloga con maestría en desarrollo del niño y americanista de corazón.
6: Guillermina Ramírez, mamá de gallo, nacida en Zamora, Michoacán, radicando desde los seis años en Ciudad de México, ama de casa, dedicada completamente a consentir a su nieto, americanista de corazón.
3: Chulada, aficionada de corazón de las Chivas rayadas de Guadalajara.
0: A la memoria de Adriana Elda Riquelme Villanueva, quien nos escucha desde el cielo.
7: Hoy se cumple un 10 de mayo más en el que, de nuevo, no tengo el privilegio de contar con tu presencia física, pero sí de tus cuidados en donde quiera que estés y de conservar tu recuerdo indeleble hasta el día de hoy. Qué mejor forma de rendirte un homenaje breve, sencillo, pero no por ello menos emotivo en el marco de estos festejos, en este espacio de la línea adecuada, haciendo presente los vínculos de tu memoria y el fútbol. Realmente no te gustaba el fútbol, sin embargo, Eras más que consciente de mi afición por el fútbol, y sabías que cada 15 días tenía, religiosa e inexorablemente, una cita a las 12 del día cada domingo para ver a los Pumas jugar. De ahí, se abría el espacio para comentar, para criticar la conclusión frustrada de una jugada, de las quejas y los reclamos si el resultado era adverso para los Pumas, o una muestra de alegría cuando después de los 90 minutos y el tiempo de compensación, los Pumas lograban la victoria, victoria tan esperada por mí y por lo tanto por ti. Poco a poco mis comentarios empezaron a cambiar tu perspectiva del fútbol. De pasar a ser un juego en el que decías cuán difícil debe ser pegarle una pelota, empezaste a entenderlo un poco más y reconocer el grado de dificultad que tiene. Esos comentarios permitieron que me compartieras algunas cosas que mi papá llegó a contarte sobre el fútbol y en particular sobre el fútbol español. El papel destacado del Real Madrid en Europa y sus proezas. Los equipos de la tierra natal de mi padre, Andalucía, sobre todo el Real Betis, equipo por el que sentía cierta simpatía y algunas anécdotas que vivía en los estadios y que, contados por ti, llegaban a sacarme más de una sonrisa. No me queda nada más que agradecer los partidos que vimos juntos y que generosamente compartiste conmigo. Tus quejas, de por qué los Pumas perdían. Quejas que se convertían por momentos en indignación y la alegría de ver a los Pumas ganar por tu emoción al ver una llegada de peligro. Por contarme aquellas anécdotas de mi papá sobre el fútbol español y que me compartiste. Y por supuesto por los partidos de los mundiales que vimos juntos y que fueron los que más disfruté. Por todo ello y por mucho más, gracias. Muchas gracias.
1: línea de cuatro especial
7: y si lo encuentro yo que te hago
1: del día de las madres
7: A ti, luchador incansable.
4: Cuéntame de
3: ti, cuéntame de tu vida.
4: Hola, soy Francisca Aguilar, la mamá de César.
8: Bueno, pues él la tiene, amigos, ella ya se presentó y pues vamos a platicar un poquito sobre su afición al fútbol, los equipos favoritos que tiene, porque ella tiene varios equipos favoritos. Este Y bueno, vamos a iniciar más o menos con cómo fue que empezó tu afición por el fútbol.
4: Tenía yo como ocho años más o menos, cuando mi hermano, el mayor, yo le veía que veía el fútbol y se emocionaba mucho. Y le pregunté a qué equipo le iba y me dijo que al Cruz Azul, porque como nosotros somos de Hidalgo, teníamos que irle al Cruz Azul. 100%
2: Cruz Azul.
4: Y de ahí yo empecé a ver el fútbol con él, me quedaba en las noches cuando jugaba a las siete de la noche y veíamos el fútbol los dos. Y me empezó a gustar
8: okay. el fútbol. ¿Y por qué Cruz Azul nada más no Pachuca, si son de Hidalgo?
4: Porque Pachuca todavía, creo que en ese entonces no pasaba la primera, entonces no era muy conocido.
8: ¿Y por qué te jalaba a ti? ¿Cuántos, cuántos hermanos son ustedes?
4: Somos seis, tres mujeres y tres hombres.
8: ¿Y por qué a ti y no a otros?
4: Porque yo era la más chica y me llevaba muy bien con él. Ya después con los años, mi hermana, la más grande que yo también, ya le iba al Cruz Azul.
8: Okay, y entonces desde, desde que eras niña y que vayas esos primeros partidos de Cruz Azul te empezó a gustar el deporte. Sí. ¿Qué fue lo que te empezó a gustar del fútbol en ese entonces?
4: Pues que era un un deporte muy movido y me gustaba ver el cuerpo de los jugadores que tenía, tenían estómago de lavadero y estaban muy bien muy bien formados.
8: Pero ya desde niña te fijabas en ese entonces. Sí muy bien y con el paso de los años entonces usted siguió gustando el, el, el fútbol le seguiste yendo a Cruz Azul y luego en qué momento aparece Pachuca en tu vida porque también empiezas a ir a Pachuca
4: cuando Aguirre fue de entrenador al Pachuca no fue un señor que ya murió que se llamaba, ahí no recuerdo que fue jugador de la selección y este, él fue el primer entrenador que tuvo Pachuca, que lo subió a la primera.
8: ¿Benjamín Fall?
4: Ah, sí, ese señor. Lo subió a la primera y de ahí empezamos a irle al Pachuca también.
8: Ah, ok. Muy bien. Y bueno, a ver, vamos a regresarnos un poquito. este Te tocó la mejor época de Cruz Azul, en esa época de los 70s. ¿Qué recuerdas de ese Cruz Azul?
4: Ay, pues que jugaban muy bien. Y un, bueno, una vez, yo me emocionaba mucho cuando una vez fuimos al estadio a Cu a ver un partido de Cruz Azul contra Pumas y ganó Cruz Azul. Entonces ya cuando íbamos saliendo, unos chavos que iban adelante de nosotros dijeron ¡Córranle, vámonos a brincar la barda por donde salen, está muy bajita, si sí podemos! Y todos nos echamos a correr y nos brincamos. Y cuando exactamente bajamos la barda, ya iban ellos saliendo y me pude retratar con Miguel Marín, con el Calimán Guzmán, con Alberto Quintano y otro que no recuerdo ya cómo se llama, pero esas fotos ahí las tengo y fue un día muy emocionante para mí.
8: Y fíjate qué curioso también una anécdota en el estadio de CU, ese mismo estadio que también pues bueno, me ha regalado anécdotas a mí y a mi papá, que ya hemos platicado en episodios anteriores, resulta que también tú viviste una anécdota muy muy emocionante en ese estadio muchos años atrás pero muy emocionante y, y pues bueno también ahora que entramos a este tema de los estadios me gustaría saber eh, no sé si esa fue una de tus primeras veces en un estadio o a qué edad fue tu primera vez en un estadio y quién te llevó
4: no esa fue mi primera vez a ACU porque había ido ya al estadio Azteca porque como mis hermanos eran árbitros luego iban a arbitrar este partidos así de segunda de todo y, y entrábamos al estadio Azteca, pero no a a ningún equipo famoso, pero al estadio ya había entrado
8: antes, ok, bueno entonces ahorita dices que tú le vas a Cruz Azul, a Pachuca y a quien más, nada más esos dos,
4: le voy también a León para apoyarte <ríe> a ti y a, mi, y a tu papá, <ríe> Solo por apoyo, pero de corazón, de corazón le voy al Pachuca y siempre voy a estar con él, porque de Cruz Azul, como la Cruz Azul Cruz da azul, a cada rato, solo le voy ya cuando está ganando.
8: Pues sí, a cada rato dices que ya no le vas a ir otra vez.
4: <ríe> solo cuando gana, porque cuando pierde ya no.
8: Bueno, oye, y de estos dos equipos favoritos que tienes, ¿quiénes han sido tus, tus jugadores favoritos?
4: Los dos Migueles, Miguel Marín y Miguel Calero. ¿Por? Porque... Porque fueron muy buenos porteros.
8: ¿Y qué, qué recuerdas mucho de Miguel Calero? ¿Hay algún recuerdo que tengas en especial de Miguel Calero?
4: Eh, sí, cuando lo operaron de que le dio un,
8: Una trombosis.
4: Una trombosis y que después se recuperó y siguió jugando. Porque él quería seguir jugando y eso se me hizo tener mucho valor porque después murió. ¿Y de Marín? De Miguel Marín. Ay, ah, pues porque fumaba mucho y porque también le dio un paro cardíaco.
8: ¿Pero qué recuerdas de él?
4: Pues que portería muy bonito y que gracias a él fueron varias veces campeones los el equipo.
8: Muy bien. Oye, ya me, me platicaste un poco de cómo inició tu gusto por el fútbol, pero con motivo del día de las mamás, pues también quisiéramos saber si tú tienes alguna anécdota con tu mamá y el fútbol. Es decir, qué ambiente se debía... ¿Qué tanto era el ambiente futbolero en tu casa? Ahorita me dijiste que pues, mis tíos pues, son, este, fueron durante muchos años árbitros. Entonces, eh, ese, ese amor por el fútbol a ellos les nació solo o venía en la casa o qué ambiente futbolero había en la casa. Mi abuelita, ¿qué equipo le iba? Eh,
4: mi mamá le iba al Cruz Azul también y este, cuando jugaban Cruz Azul América, mi hermano, el más chico, era americanista de hueso colorado Tendría como 10 años y ya le iba a la América y se peleaba con nosotras cuando jugaba Cruz Azul, América decía, los albañiles van a perder, van a ganar las águilas y así empezábamos a discutir. Y mi mamá, como le iba al Cruz Azul también, decía, vas a ver qué va a ganar el Cruz Azul y se salía y compraba una veladora. <risa> y se la prendía a su virgen porque decía que tenía una virgen que era muy milagrosa y que y se lo pedía a ella y iban a ganar y ganaban. Entonces mi hermano se ponía a llorar y tenía un so, tengo un sobrino que también le iba al Cruz Azul y estaba con nosotros y entonces decía ya ves ya ves mi abuelita tenía razón ganó porque le prendió la veladora a la Virgen y se ponía a llorar mi hermano y mi como mamá como buen
8: americanista se pone a llorar
4: <risa> sí y le decía y le decía a mi mamá por qué lloras si el América no te da de tragar te doy yo te doy yo por qué le lloras y le, no es que yo lloro porque porque tú las los apoyas a ellos y luego y hasta prendes la deladora a tu virgen y por eso pierde la América. Y se ponía llorando y, llora y le decía, y este, o sea, a mi sobrino era mayor tres meses, es mayor tres meses que él. Decía, y este nada más me anda diciendo toro en grosería y lloraba más y más. <risa> y así eran los pleitos cada que jugaba Cruz Azul América.
8: Muy bien. Oye, y ya para finalizar, ¿qué te gustaría.? ¿Qué te gustaría ver en este torneo? ¿Que Cruz Azul sea campeón o que, o que Pachuca logre meterse a, a la pelea por el título y le gane el campeonato? ¿A quién preferirías de los dos?
4: Pues yo preferiría a Pachuca, pero parece que va a ganar Cruz
8: Azul. ¿Por qué crees que ahora sí va a ganar Cruz Azul?
4: Porque va muy bien y ya dijo que va a ganar y que va a ser el campeón. Cada, año, cada temporada dice lo mismo, ¿verdad? Pero creo que ahora sí, ya va más seguro.
8: A ver, tú que durante muchos años has vivido las frustraciones de Cruz Azul, ¿qué le podrías decir a, a la directiva de Cruz Azul en este momento en representación de toda la afición?
4: Que, que creo que ahora sí contrataron al técnico ideal para el Cruz Azul.
8: ¿Y qué les pedirías?
4: Pues que ganen el campeonato.
8: Muy que bien. tengan
4: fe, porque va a ganar ahora sí.
8: Y, ya lo... y que a mí me
4: gustaría que Pachuca pasara...
8: Oye, te gustaría ver en algún día de regreso a Javier Aguirre en el Pachuca? Sí. ¿Sí?
4: Sí, yo quisiera que él fuera porque
8: sí.
4: cuando estuvo con ellos lo llevó muy bien al equipo.
8: ¿Y a qué jugador te gustaría ver jugando en Pachuca?
4: Um, a Boselli. Quisiera que viniera a jugar en el
8: Pachuca. <ríe> muy bien. Oye, ya lo último. Un mensaje que le quieras dar a todas las mamás en este su día.
4: Ay, pues que la pasen muy feliz todas las mamás y las que están enfermas que se curen y que vivan muchos años.
8: Muy bien. ¿Y un mensaje para, para las mamás de los de mis compañeros de la niña de cuatro?
4: Pues que les guste el fútbol porque es muy bonito.
8: <risa> muy bien, gracias.
7: A ti mis respeto, señora, señora, señora.
1: La línea de cuatro. Especial.
7: Y si lo encuentro, yo qué te hago
1: de Día de las Madres.
7: A ti, luchador incansable. A...
0: Vamos a hablar con Guillermina Ramírez. Ya escucharon su presentación. Ella es eh, originaria de Michoacán, tiene desde los seis años viviendo en la Ciudad de México. Eh, pues ya nos dirá ahorita qué equipo le va y por qué. Y sobre todo, y muy importante, es la orgullosa abuela de un pequeño latoso que para el momento en que este episodio se está publicando debe estar subido en algún mueble, como le estando afando a nuestro perro ahí en la. En la reunión debe estar ahí este, jugando muy alegremente. Y pues ella es Guillermina Ramírez. Ma, ¿cómo estás? Este, feliz Día de las Madres. ¿Cómo te encuentras?
6: Muy contenta porque estamos aquí todos reunidos. Especialmente porque tú estás aquí entre nosotros. Y como siempre ya sabes que para mí la familia es lo primordial.
0: Y yo creo que el 10 de mayo es la fecha en que más festejamos. Los menos del lado por acá de los Ramírez Becerra. ...ya sea Navidad y después el 10 de mayo... ...nos juntamos... Eh, ...todos este pues festejar a mi abuela... ...la familia es muy grande... ...cuéntanos cuántos hermanos tienes... Cómo, ...cómo festejaban o qué recuerdas... ...del 10 de mayo antes de entrar al tema del fútbol...
6: ...pues recuerdo... ...muy bonito que... ...fuimos... soy la segunda de 10... De, ...de familia de mamá... ...fuimos primero puras mujeres... ...entonces no había hombres en casa... Mi papá, él nos festejaba como decía que éramos madrecitas. Desde pequeñas fuimos su adoración y cada año él nos atendía como reinas. Desde pequeñas nos reunía para el festejo de mamá. Crecimos, nos casamos y fue con más honor que él nos dedicaba el día especialmente para reunirnos en familia. Eh, no trabajaba él, se dedicaba a hacernos la comida nos ponía un tequilita en el centro de la mesa. Entonces para mí es un orgullo eh, festejar el Día de Mamá. Y como siempre, las reuniones no nada más es el 10 de mayo, que sea motivo de reunirnos. Pues es grandioso, es maravilloso, porque el hecho de estar con la familia es lo máximo.
0: Y bueno, para empezar, ¿te gusta el fútbol? ¿No te gusta? ¿Lo disfrutas? ¿O más bien lo has padecido? Teniendo en cuenta que a tu esposo le gusta el fútbol, ¿A tus hijos les gusta el fútbol? ¿Y a tu nieto probablemente también le va a gustar el fútbol? Cuéntanos.
6: Sí, me gusta, me ha gustado desde pequeña, porque en familia mi papá no, no sabía de fútbol, mi mamá tampoco, pero por parte de mamá, sus hermanos sí les gustaba el deporte, incluso tenía el hermano más chico, ya estaba casado, yo creo que yo tendría algunos, que serían 10 o 12 años, nos llevaban al estadio, que era maravilloso ir al estadio porque pequeño, pues el chiste era que te sacaran a pasear, pero mi tío nos llevaba al estadio, pero su esposa era de Guadalajara, lógico que él iba o sea, al Guadalajara, mi tío le iba al América, entonces dependía en el lado de la porra que nos tocara, si nos tocaba del lado de pues de la América decía, aquí no hay porras para las chivas, porque pues nos van a agredir, ¿no? Si nos tocaba la de la chivas, decía, aquí no diga nada de la América. Y era divertido, porque a la hora de salir, este, pues nos compraban el dulce o la banderita o la playerita que dijera del equipo que nos gustara. Yo desde pequeña me gustó el del América, porque mi tío le iba a la América. Entonces para mí, mi tío era mi héroe, entonces yo lo admiraba y pues era divertido porque andar con el tío y en el estadio pues era muy bonito, porque no tenía este, un papá que le gustara el fútbol, mi papá no le gustaba. Y otra cosa muy importante que uno de niña, el fútbol para una niña pues, en casa, o al menos en la de mamá, no era agradable, porque decía que no era de niñas, que ese era deporte de niños, y no te dejaban jugar, no te dejaban, por ejemplo, ir a un campo, tú como niña a patear un balón, entonces será pues bonito ir a verlo nada más con el tío y que te explicara qué jugadores había y que, cuál era el más destacado y pues ya vas creciendo y te va gustando. Crezco más, empiezo a tener amiguitos, y coincidencia, casi los amiguitos eran de fanáticos del América. Y ahí seguí, ahí seguí con el entusiasmo de seguir creyendo en el América. Gane o pierda,
0: yo siempre he sido americanista. Y, por ejemplo, para ti, ¿cómo fue? Porque estamos hablando del Estadio Azteca, ¿verdad? Del haber ido al estadio. ¿Qué edad tenías y qué, qué impresión te dejó al ir al estadio, ver a, pues, eh, la magnitud del edificio, de la construcción, a ver a tanta gente? ¿Cómo recuerdas esos, esa impresión de haber ido cuando tenías cuántos años?
6: Pues yo calculo que tenía como 12 años cuando este este um, un poquito más que reynoso este cantaba su así que su himno y, y para mí se me hacía así como muy impresionante que cuando empezaba el partido empezaba a, cant, a cantar ponían ese himno del américa que la cantaba reynosa pues se me hacía muy bonito se me hacía como algo grandioso y pues de pequeña te enamoras de, de cualquier personaje grande. Y, y mi tío decía, ¿quieren ir? Pues vamos, porque... vamos y ya nos esperábamos luego a ver los jugadores en las orillitas cuando ves que salen en los camiones, y mi tío decía, miren ahí va, él, él me mencionaba en ese momento los destacados que yo no recuerdo, lo que sí tengo en cuenta es Reynoso y otros que ya se me borraron de mente. Pero uh -huh. ese se me quedó más marcado. Por ejemplo,
0: ¿a ti te hubiera gustado practicar fútbol? ¿Que te hubieran dejado jugar fútbol?
6: Eh, me gustaba botar el balón porque me gustaba. Me gustaba ver que rodara. Eh, se me hacía como que el rodar un balón era perseguir algo. Este, pero algo bonito. O sea, como algo divertido. Eh, yo no sentía agresión que te pegaran con el balón. Pero no te en sí no, no nos dejaban jugar porque... Pues era niña y una niña no podía andar en esos en esos campos y este y casi en ese tiempo en el, la colonia donde vivimos que fue en el olivar del conde no había campos muy cercanos estaban un poquito a la orilla entonces como pequeña pues no te dejaban salir si no era con un adulto casi no lo practicábamos pero en la calle al salir con los amiguitas amiguitos era botar un baloncito pero pues ahí en la calle pero pasaban carros entonces no no disfruté yo tocando un balón con mis pies como como con gusto, sino me emocionaba ver y más que nada ver los jugadores. se Me hacía muy interesante.
0: ¿Y qué opinas ahora de que las niñas juegan juegan incluso mejor que los hombres y tienen, pues hay una liga profesional? este ¿Qué, qué te parece eso?
6: Pues que es algo de una gran libertad que tenemos ya ahorita eh, ambos sexos, que, que somos igual, igualitarios y que tenemos el mismo derecho y el mismo respeto de como jugador. Incluso, no sé si sepan, bueno, la familia sí sabe que tengo una hija de una prima que está en el Morelia. Ellas son de, en las Monarcas son de bueno, Michoacán. Ahora,
7: y
0: ahora ya están en el Mazatlán porque uh, por cosas del fútbol se fueron Ajá. para allá, les cambiaron el nombre. Pero efectivamente jugaba en el Morelia. Sí. Saludos a, a Nayeli. Ajá. ojalá le vamos a mandar este episodio para que escuche las felicitaciones aquí de toda la familia Ramírez Becerra que es un orgullo ¿no? para, para todos y esperemos que algún día nos mande un saludo también aquí al podcast
6: y, y lo triste es que, que casi no se le impulse, se le apoya al deporte más cuando se es mujer como que te reprimen un poquito más Este ella en sí no ha tenido mucho apoyo grande más que por la familia, verdad que que para ir a jugar lejos, pues los gastos son de la familia, porque pues, el deporte no te apoya mucho. Pero es para mí es un orgullo que en familia haya un. Es una deportista sí, de futbolista, y entonces para mí es grande este pertenecer a, a la familia Ramírez y esa niña que ha destacado, eh, estamos orgullosas, pues, mis hermanas y yo, de ella. Y pues de mi prima que la apoya.
0: Y. Hablando de eso, eh, de como recuerdos o anécdotas, ¿cómo fue más adelante cuando pues conoces a mi papá? También te tocó ir con él al fútbol. este ¿Y cómo, cómo fue ya después en esos años? Eh, ¿Cómo más adelante ya que fuiste creciendo, seguías viendo ocasionalmente los partidos? este pues ¿Te daba un poco igual o ahí qué pasó más adelante?
6: Pues ya cuando conocí a tu papi, este me gustaba mucho acompañarlo a a su juego porque él jugaba casi siempre todos los sábados entonces éramos novios y en vez de irnos al cine o en vernos a comer a algún lado él tenía partido y pues yo me iba a acompañarlo a, a ver el partido y lo disfrutaba, lo disfrutaba muchísimo este porque él era para mí era pues el, el jugador estrella en su equipo porque jugaba muy bien tenía muy muy buen toque de balón y me emocionaba y como le entendía yo un poquito al o sea, así que al juego y pues yo a le, le gritaba, pues era para acá, ¿por qué le echaste para allá? Y o sea, me emocionaba, lo disfrutaba y lo compartía con él. Eh, nos llegamos a casar, él siguió en el mismo juego, eh, nunca dejó de jugar hasta últimamente ya, ya por el mismo problemas de salud, pues ya no pudo, pero él jugó hasta los veteranos ya grande y los llevábamos a ustedes pequeños, ¿para qué? para que les gustara también lo que su papi hacía, porque todo deporte, pues, mi mentalidad era que era bueno, que era sano, física y mentalmente, para su desarrollo como niños, y así hubieran sido niñas, les hubiera inculcado lo mismo, pero yo decía que, que no había como el ejemplo, que no era como yo, te lo pusieron en la tele y lo vieras, no, sino que vieras cómo se peleaba un balón y para qué se peleaba, para disfrutar, un, era un juego, los llevé desde muy pequeños, o sea, a ti te ve a los cinco años, a tu primer partido, tenías cinco años, te ve con todos los hijos de los amigos de tu papi, hicieron un equipo de puros pequeñitos, y pues era mi orgullo decir, no, pues el mío también va a jugar. Entonces yo era la que te llevaba, yo era la que te llevaba a, a tus entrenamientos, porque tu papi no podía, porque él trabajaba los sábados. Entonces yo te llevaba desde muy pequeño, y, y lo seguí llevando a ti y a tu hermano, eh, yo dejaba todo, todo lo que tenía que hacer por dedicarme a su tiempo, que era ese momento de, de juego, de deporte. Íbamos al entrenamiento hasta las lomas del Cerro del Judío, eh, caminábamos.
0: ¿Te acuerdas? Eh, sí, que para llegar ahí hay que, que no conoces, había que pasar como un pequeño río, así era algo complicado llegar hasta el campo... Pero hay una muy buena anécdota, no sé si tú te acuerdas de ese primer partido de fútbol.
6: Pero esa anécdota que dices es que llegamos y, y ya habían hecho ellos su alineación, ¿no? ya sabían que niños iban a entrar en el primer tiempo y, es, y a nosotros no nos dijeron, ni a ti ni a mí, pero porque tengo que no había mucho... Era no era nuestra nos
1: primera vez? Sí, era no nos integramos,
6: ¿no? Ah. No, la, no las conocía yo ni antes ni en ese momento, Ajá. entonces llegamos corriendo pues lo que yo te metí, o sea, te paré ahí, tú te metiste a correr y fueron, dije, no, tú todavía no, pero era porque ya habían hecho ya su su alineación, quién le tocaba en primer tiempo, y ya te sacaron, pero pues tú ibas este, decidido a lo que ibas, ¿no? Sin miedo, sí. nunca tuviste miedo a nada, a nada, que era desconocido para ti, pero como decías, yo lo logro y lo puedo hacer, eh, y no, no, nunca te cohibiste menos en el, en el fútbol
0: me acuerdo que aparte nos acompañaba Bere, que es mi prima, y era también muy pequeñita, apenas empezaba a hablar, pero ella andaba también gritando con todo en la porra.
6: Te, te echaba porras y tú te enojabas, Chale. porque ya no te gustaba que ella te gritara, y, este, <risa> y ella te gritaba como, Emi, Emi, ra, 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 y te echaba porras, ella brincaba, tenía como cuatro añitos o tres añitos, y este estaba pequeña sí. y, y se emocionaba al verte correr,
0: ¿Alguna otra anécdota que te acuerdes?
6: Pues que como vivimos en cerro, enfrente está el otro cerro, a la hora de que se mete un gol, se siente el estruendor de, de las cornetas que sacan los vecinos de enfrente con los que estamos de este lado. Entonces, hasta la fecha, todavía eso lo siguen haciendo desde que tú eres pequeño. Es, se sigue festejando igual. Aquí en casa, cuando pues, está tu hermano, tu papi que llegas a estar tú ya ves que nos reunimos, se invitan amigos y es una gran fiesta, yo nunca nunca me opuse a que hay van a ser tiradero o van a tomarse una cerveza y van a, no yo siempre lo he disfrutado, ¿por qué? porque es su espacio de cada quien y lo disfruta, y lo disfrutan ustedes si lo disfruto yo, que siendo mamá este ya grande y, y que nunca lo jugué pues entiendo que lo disfruten más quien sí lo juega y me emociona verlos contentos porque para mí esas reuniones es reunir a la familia. Es reunir a la familia. El deporte siempre es bonito este para disfrutarlo en familia y más cuando pues se convive de esa manera. A lo mejor no tengo mucha sabiduría del fútbol, pero sí la, la certeza de que es un juego. Y ese juego se disfruta, no se sufre, se disfruta.
0: Así es, muy bien algún mensaje para todas las mamás futboleras o que sus hijos anden haciendo podcast, eh, ¿qué te gustaría decirles?
6: Yo felicito a las mamás de, de este programa, eh, felicito a cada una de las mamás porque yo creo que tienen unos grandes hijos, unos grandes personajes eh, y que los sigamos admirando y viéndolos crecer. Felicidades a mis hermanas, a mi mamá, y a todas esas mujeres que han luchado para ver crecer a sus hijos y orgullosa estoy de ti como de tu hermano y muchísimas gracias por haberme hecho mamá los amo
0: sí. pues muchas gracias mamá otra vez y pues feliz, feliz día de las madres
7: a ti mis respetos, señora, señora, señora.
1: La línea de cuatro, especial.
7: Y si lo encuentro yo, ¿qué te hago?
1: De Día de las Madres.
7: A ti, luchador incansable. A...
2: Bueno, pues ya estamos aquí. Hoy me toca entrevistar a, a una persona que quiero mucho, bastante importante para mí. Eh, está con nosotros Rocío, mejor conocida como la chulada en, en, en la familia. Así que, ¿cómo estás, ma?
3: Bien, hijo, Buenas noches.
2: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, para que no sepan a qué hora estamos grabando esto. Así que, eh, ¿cómo está todo por allá, por la Ciudad de México?
3: Bien, muy bien, con mucho calor, pero todo excelente, gracias a Dios.
2: Qué bueno. Bueno, pues vamos a empezar rápido. Eh, te voy a hacer unas, pre unas pequeñas preguntas, más y ahí tú me, nos vas platicando si es que tuviste algún contacto con el fútbol o, o algún recuerdo que tengas, ¿vale?
3: Claro que sí.
2: Bueno, si quieres presentarte, ¿a qué equipo le vas y por qué le vas a ese equipo? Ah, pues
3: muy bien. Yo le voy al equipo de las grandiosas chivas. Siempre desde pequeña mi papá le iba a la América, pero yo siempre con las chivas. ¿Por qué? La verdad no sé, no sé si me gustó su su, su escudo, su camiseta, la chivita que siempre salía, porque antes salía, la televisión era de blanco y negro, imagínate.
2: Sí. Pero
3: yo feliz, feliz de ser Chiva de corazón siempre, toda la vida.
2: Muy bien. ¿Alguna vez cuál es tu primer recuerdo que tienes con el FUTMA? ¿Te llevaron alguna vez de niña al estadio? ¿Te sentaban a ver los partidos en la tele? ¿O, o qué, ¿Qué te acuerdas?
3: No, realmente, eh, pues bueno, mi abuelo y mi, mi, mi padre sí fue, eran muy futboleros, pero pues todo era dentro de, de casa, en la televisión. Y la primera vez que, que entré a un estadio de fútbol, pues fue prácticamente contigo y con, con tu papá y tu hermana, fuimos a ver un partido de Chivas Cruz Azul, Ajá. y, y padrísimo, nos la pasamos súper padrísimo, de hecho pues nada más conozco el estadio de fútbol de, de la Azteca, el de Cruz Azul, y al que fuimos, creo que fue el de Pachuca o Puebla, hijo, no me acuerdo bien.
2: El de Puebla y el ah, Omnilife.
3: Ah, y el Omnilife, sí, que fue lo máximo, eso fue lo máximo. De hecho, que hasta perdimos con el Querétaro, ¿verdad?
2: Perdimos con el Querétaro, sí, nos echó el Querétaro en, en liguilla.
3: Ay, sí, 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 me acuerdo de eso. Pero bueno, fue una experiencia súper, súper padrísima. Me, me encantó, me encantó y Sí, mi, la, ahora sí que mi primer recuerdo es con la familia que es papá, este, hijos, y, este, y muy padre, la verdad, muy contenta y siempre lo, lo disfruté. Y un partido en el Azteca de México, yo trabajaba en Confía, y ahí este, vendíamos los boletos para cuando vino lo, el Mundial de México, y, este, y sí... Pues A mí me regalaron dos boletos y fuimos al, al estadio.
2: Ah, mira, o sea, ¿fuiste un partido del Mundial?
3: Sí, claro, aquí en, aquí en el Azteca, sí, es correcto.
2: Ah, ah, mira, esa no me la sabía, esa historia.
3: Sí, 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 no, te digo que me los regalaron ahí en Confía, donde trabajaba.
2: Ah, mira, muy bien. ¿Y qué partido era? ¿Te acuerdas, no?
3: Era México contra Colombia, o Ca no, Canadá, Canadá.
2: Ah, vale. Pero entonces eran eran para las eliminatorias, ¿no?
3: Sí, 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 no era así el grandioso este, partidazo, pero bueno, era para entrar a, a competir a, a, al, al Mundial,
2: pues. Ah, mira, muy bien. ¿Y, uh -huh. ¿y tuviste o tienes algún algún jugador que, que haya sido tu ídolo?
3: Híjole.
2: ¿O, ¿O a qué jugador tú puedes decir que admirabas?
3: Ay, pues al Bofo, el, el Bofo, bueno, es lo máximo, la verdad, como, como jugador. Inclusive, eh, no me acuerdo si el Bofo estuvo cuando fuimos al Omnilive.
2: No, ya no estaba el Bofo, más.
3: Todavía no, ¿verdad? Ya no.
2: No, ya se había ido, ya se había ido. Ay,
3: sí, no nos tocó verlo, pero este... Híjole, ¿quién más estuvo? Bueno, es que la verdad de nombres no, no, no. Ahora sí que no puedo decir nada porque no soy así como que ahí está el otro, pero bueno, mi equipo es la Chivas, claro que sí, con mucho orgullo.
2: Eso, muy bien. ¿Eh? Oye, a ver, cuéntanos alguna anécdota en el estadio, algo que te acuerdes de las no, veces sí. que hemos vivido.
5: No, hombre, el
2: primero... Si primer pudieras resumir ese... una anécdota, ¿cuál sería?
3: Híjole, pues bueno. Eh, la primera bueno, hay varias, pero la que más híjole, bueno, me encantó ibas tú chiquito, estaba chiquito y Cari iba de brazos y este me acuerdo mucho porque este fue la primera vez que fui a, 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 a la Azteca y estaban jugando los jugadores y bueno, ya ves que no, no soy un poco intensa en los partidos, ¿verdad? y sí. no, empecé a gritar árbitro vendido ya sabes bueno acá a tu mamá le salió todas la, las groserías y tú volteaste mamá eso no se dice y yo aquí puedes decir lo que quieras no hay problema aquí grita lo que quieras pero bueno, me acuerdo mucho de tu cara, así como de que ¿qué estás diciendo? Ahorita se va a enojar mi papá por decir grosería. Y yo, no, tú di lo que quieras, aquí puedes decir lo que quieras. No, 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 ¿cómo me acuerdo?
2: Sí, para, para quienes nos están escuchando, ese, ese partido, yo también me acuerdo mucho, fue un Chivas Atlante en el, en el Estadio Azteca.
3: Ah, ah, ya, ya ves, ya ves, ok. Ya. Y
2: estábamos, y estábamos en la cabecera. En la cabecera del estadio, en la cabecera del visitante. Bueno, ese día todo el estadio era de Chivas porque había como 100 personas del Atlante nomás, pero estábamos en la cabecera donde estaba la porra, ¿no? Si te acuerdas donde estaba la sí, barra.
3: Sí, claro, sí.
2: Y sí, yo iba, no sé, tendría, que te gusta? 10, 11 años, yo creo, tal vez, ¿no?
3: Sí, pues, pues no, yo creo que más chico, hijo.
2: O más, o más, o más pequeño, puede ser, sí, sí puede ser más sí. pequeño. sí, sí, me acuerdo perfecto de los, los gritos hacia el, hacia el árbitro porque no había marcado una falta.
3: Ay, sí, yo yo ahí de pelandruja y, y dije, no, hombre, y tu mamá, eso no se dice yo. Aquí puedes decir lo que quieras. Tu madre te da permiso, caray. <risa> <risa> no, hombre, ¿cómo me reí? Sí, ay, sí, yo, sí me acuerdo. Para, ¿Qué le, ¿Qué le enseñas a tu hijo, Rocío? <risa> sí,
2: sí me acuerdo. ¿Te ¿Este fútbol de chica, ma?
3: Eh, fútbol, pues sí, pero no así de, de eh, formal, ¿no? Jugábamos con los primos, con los tíos. Lo que más nos gustaba también era el americano, por ejemplo,
2: pero ya.
3: fútbol así, este, pues como juegan hoy las chamacas, no, la verdad es que no.
2: Ya, 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 muy bien.
3: Pero sí metí unos cuantos golitos.
2: Eso, muy bien, como el bofo.
3: Exacto, exacto. Muy como bien. Pues lindo, lindo.
2: Oye, a ver y cuéntanos algún recuerdo así que tú te quedes. Aparte este, este fue en el estadio, pero algún recuerdo que tú tengas conmigo en el fútbol, sobre el fútbol, no solo en el estadio, sino con el fútbol en general.
3: Ay, pues cómo no, cuando estabas en secundaria, que íbamos a, a tus partidos. Bueno, empezaste tú a jugar fútbol desde los cinco años, ahí en Pumita, no sé si te acuerdas. Claro. Y, y este y bueno, pues íbamos a los partidos y bueno, los cargábamos cuando ganaban y bueno, la emoción, festejábamos, hacíamos hasta pachanga y todo. Y, y ya cuando estuviste en secundaria me acuerdo mucho que bueno pues ya creciste obviamente y yo te gritaba muévete corre quítasela y no te dejes y ya sabes tu madre uh -huh. y, y me acuerdo que me decías ya mamá cállate por favor ya no grites que no sé qué que shh, que no sé qué y yo decía no ya no vuelvo a ir a los partidos a ver a mi hijo porque pues, no me sé estar callada obviamente y, y, y me daba risa porque cuando íbamos, ya sabes, a la escuela, ya sabes, a las noches coloniales y todo, me decían sí. los amigos, señora, ¿por qué no ha ido a echarnos porras? Y yo, ay, porque a mí hijo le da pena, <risa> o sea, ¿cómo crees
2: eso? Bueno, no, acaba de aclarar que no era pena, era más bien que nos distraías con los gritos y no sabíamos si escuchar al entrenador, eso era lo que pasaba.
3: Bueno, sí, ¿verdad? Yo creo que más bien los espantaba. Acuérdate cuando jugaste americano, que te hallan a calientes también.
2: También, esa es otra muy buena anécdota, jugando, Ay, sí. jugando fútbol americano en el primer partido en la universidad, eh, en una jugada, en una tacleada, clarito así, escucho como después de que me taclean, Escucho así a lo lejos el grito de mi mamá de métete con uno de tu tamaño o algo así gritaste, ¿no? Sí,
3: sí. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué lo avientas? Métete con uno de tu tamaño. Y bueno, bueno y toda la verdad. gente botada de risa y yo oye, no. Claro, no que... Oye, claro. Mi hijo está chiquito todavía. ¿Cómo, cómo que me me
2: <risa> <jugada? risa> Sí, yo Pero, sé.
3: Al fin y al cabo, madre pollita, ¿qué quieres?
2: Sí, yo sé, ma.
3: Eh... Pues fíjate
2: que yo yo si sí tuviera que rescatar un momento, aparte de los que acabas de decir, yo sí me quedaba creo que con el, el juego en el OmniLife, me acuerdo clarito así de la, de la reacción cuando, porque bueno, para quienes nos escuchan, fuimos a ese juego, este, era un juego de semifinal, de cuartos de, li, de, cuartos de final de liguilla contra el Querétaro. Ay, sí y de hecho eh, nos hospedamos en el mismo hotel donde se estaban hospedando los jugadores, ¿te acuerdas?
3: Sí, correcto, correcto
2: y yo me acuerdo, que, bueno, ustedes no sabían porque eso era, una, eso era parte de la sorpresa de cuando los llevé, que uh -huh. estábamos en el mismo hotel que los jugadores, y me acuerdo perfecto así la, la expresión la tuya, la de mi hermana, la de mi papá, cuando bajamos al lobby y van bajando todos los jugadores, ¿te acuerdas?
3: Ay, sí, padrísimo convivimos con ellos y ay sí el chavito, uno, uno flaquito del que tengo aquí, la foto, ¿cómo se llamaba?
2: Pues estaba Fierro, estaba el Cubo.
3: Ah, el Cubo, el Cubo. Sí, que le decía, Cubito, por favor, ¿eh? Ahora vengo sí. a este porra. Sí, sí, señora, vamos a ganar, usted tranquila, que no sé qué. Ay, no sí. Sé qué. Ay sí, muy padre, muy, muy padre.
2: Y bueno, y tu foto con el Héctor Reynoso, acuerdo? Con
3: Reynoso, y sí, aquí la tengo, claro, cuando quieras, te la, se las muestro a, a este, a línea de cuatro, a todos. ¡Ja,
2: Sí, bueno y con el ahora el ganador del hexatlón con el pato Araujo ahí estaba también.
3: Ay, el pato, es verdad, sí es cierto, sí, sí, sí también. Tengo que de jugadores Ay, se, me, se me borran los, los nombres, nada más los veo y bueno me emociono, pero luego ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este?
2: Pues ese era... equipo era, ese equipo era Arellano, era el Chatón, ¿te acuerdas?
3: Arellano, sí. Y el que se fue a meter al, 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 al camión, ¿te acuerdas que no quiso? dar este autógrafos?
2: Eh, no me acuerdo quién era, eh, Ay, ese bueno, pues, ese ver. estaba Arellano, estaba El Chatón, estaba Fierro, estaba El Cubo, estaba Araujo, estaba Reynoso, estaba Michel, él era el portero. Ay,
3: sí, Mitch, claro, sí.
2: Marco sí, Fabián estaba.
3: Marco Fabián, sí, ese ese también nos este, firmó la, la playera que llevábamos.
2: También nos firmó la playera, sí, Ay, sí.
3: Sí, estuvo, estuvo fantástico, fantástico ese.
2: Sí, yo creo que, yo creo que eso también ha, ha sido de mis recuerdos. Bueno, ese y el de Puebla también cuando fuimos, ¿te acuerdas?
3: Ay, pues ese no tanto. Yo ya desde entonces ya no quiero ir a ningún estadio.
2: ¿Por qué? Cuéntales más.
3: Ah, es que, ah, bueno, es que, este, déjenme platicarles que nada más íbamos, este, eh, Iván, este, Pepe. Gerard, Pepe
2: es mi papá. Ajá. Uh -huh.
3: Ajá, Jera, y, y, y creo que nada más, ¿no?
2: Sí, nosotros cuatro íbamos. ¿no?
3: Y, y, y yo, entonces, este, desde que llegamos al, al, al estadio, nos separaron a hombres y mujeres. Sí. Y entonces, y entonces este, les dije, bueno, pues no, me dijo Iván, ¿sabes qué, mami? Nos vemos allá adentro porque nos van a separar, que no sé qué. Ah, bueno, ok, perfecto. Y bueno, yo ya cuando nos metieron, nos, me, me dijeron, pásele por acá, que no sé qué, donde estaban pues, todas las, las, las butacas y todo. Y bueno, yo todavía hasta me eh, traía otra playera de las chivas y dije, ah, pues aquí les voy a apartar, ¿no? y Llega un fulano, lo que no había no me había percatado yo es que me habían mandado a la zona de, de, como... De, de la, la barra.
2: De... Sí, a no, la de la porra. De la
3: Rebel esa. Que no,
2: la... no, no, la rebelde de Pumas, no, no, de la legión.
3: Ah, ok. Y entonces dije, pues, ¿qué, ¿qué onda, no? Y entonces me dice un tipo, oiga, aquí no se vale estar apartando, que no sé qué. que Dije, bueno, ¿y a ti qué, qué te importa? O sea, no no te estoy quitando nada, ¿no? No, que sí. no sé qué. Entonces me puse a discutir con el tipo y entonces me habla eh, un policía y me dice, señora, señora, la de los lentes. Y yo, ¿qué pasó? Venga para acá. Yo dije, uta, ya, pues ahora, ahora ¿qué, qué me van a hacer? Porque dije, pues, oyeron que estoy peleándome con este tipo, y me dice, no, le hablan allá, y entonces del otro lado estabas tú, Sí. y que me dice, mamá, mamá, ahorita vas a pasar, ahorita vas a pasar, y entonces me dice el policía, no, dice, quédese aquí, dice, y no se mueva ahorita, en cuanto pueda, la dejo pasar del otro lado. Ah, dije, pues hijo, y entonces que me bajo por mi playera y que le miento la mamá a este tipo, porque dije, ah, es un pelandrujo, <risa> y después pues, cuando tú me dijiste, no mamá, pues te hubieran agarrado ahí aguamazos, que no sé qué, pero bueno, yo ya me había puesto con ellos al tú por tú, y pues ya acuérdate, y esa fue una, y cuando fuimos, no hombre, y, pues ya nos juntamos y todo, y no sé si te acuerdas en el medio tiempo,
2: ¿Sí?
3: nos bajamos para ir al baño, no, qué barbaridad, no podíamos ni pasar, y bueno, sí. pues como yo iba de mujer nada más, me, me acuerdo que me metí al baño, y, y pues no quedamos en, ¿sabes qué? Nos vemos aquí, ¿no? O sea, no nos, este, espérame aquí. No, hombre, cuando salgo y no veo a nadie, dije, bueno, pues me voy a ir caminando. No, que caminando, no toqué ni el piso, porque pasa un muchacho <risas> y me dice, señora, ¿va a pasar? Le digo, sí, yo no sé qué cara, me vería de angustia, y me dice, ¿Sí, señora, va a pasar. Sí, y dice, pues agárrese de mí. Entonces pasa adelante y me pone mi mano en su hombro y me dice, véngase, no se pare. No, hombre, yo ni el piso toqué porque ni me empujaban y todo para ir a donde estábamos. Y pues ya cuando de repente veo que, que adelante vienes tú volteando a ver, como que, pues, ¿dónde viene mi mamá? Y yo, acá, hijo, acá, hijo. No, pues ya nos decimos, porque hasta había gente en la esca las escaleras, o sea, no, 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 se salió de control ese partido, me acuerdo.
2: Sí, no, Sí. No para acuerdo. poner un poco el contexto, fue en el, en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla, sí. Fuimos desde, viajamos de la Ciudad de México a Puebla a ver el juego, y de hecho, vimos al juego y nos regresamos. Y cuando lo que cuenta mi mamá de que nos separan a la entrada, eh, separan a hombres y mujeres, pero a las mujeres las meten directo a la zona que estaba reservada para la barra. Entonces ya nosotros nos meten a la, a la cabecera, cuando me sí. percató del lado de la barra, de hecho tuve que darle, creo que 200 pesos o 150 pesos al guardia este de seguridad, para que te dejara pasar, a ti ya una señora que estaba embarazada, me acuerdo. Sí,
3: sí, sí, sí.
2: sí ahí, ahí en el Cuauhtémoc, pero sí, 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 esa sí, esa, esa anécdota. Sé, no.
3: pues sí, porque buena. me dice el policía, no se mueva de aquí, espérese tantito, ahorita pasa del otro lado, y dije, no, déjame ir por mi playa, y todavía le agarro y le digo al, al tipo este, ve ya sabes, ta, 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 ta ¿no? Y ya ah, no sé qué, que no sé cuánto, y me voy y me paro ahí al lado del policía, y ya me abre y me dice, váyase para allá. Ah, bueno, pues ya pues ya fue cuando tú ahí me recogiste, ¿no?
2: Sí. sí bueno, le estabas mentando la madre a uno de los líderes de la barra de chivas, nada más y nada menos. Sí, Así nada
3: que... más eso. Pues. Ya cuando me dijiste tú, dije, no, antes no me moquetearon ahí, ¿va? porque ya, sí, sí. ya habían llegado varios para esto que pasó. Y, y, sí, claro. Y, hombre, sí, desde, desde entonces no 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 voy a un estadio, ¿eh? porque dije, ay, no, ya, para pasar estas cosas, no, porque, pues bueno, como quieras si se, se agarra ahí la bronca o eso, pues ustedes como quiera se defienden. Y luego, por estarlo cuidando a uno, ese es el, el problema. Y dije, no, ya no vuelvo a ir a ningún a ningún partido. Y, y sí, de, de verdad, después de ese partido ya no he ido a ningún
2: estadio. Ya no he sido ¿no? a ningún otro.
3: No, 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 pues fue una mala experiencia, estuvo muy padre lo del, lo del partido y todo, pero, pero no, desde entonces dije, ay no, ya, como para qué? No tiene caso. Muy bien,
2: ahora que pasen las chivas a la final, vamos a ir al palco para que ahí no, no sufra de nada.
3: Bueno, no, no importa, no importa, eso no me importa, yo le entro también <risa> a, los, a los guamazos.
2: <risa> muy bien, muy bien, eso barra brava, pues. muy bien. <risa> <risa> muy bien bueno, pues no sé, eh, aquí tienen una muestra, una prueba también, del, de, como escucharon cuando el episodio del de Día del Padre, del por qué mi papá me hizo de Chivas, y bueno, aquí okay. están ustedes escuchando el por qué se reafirma y, y que tenemos una barra brava dentro de la familia, que, que no le huye a los golpes en el estadio, así que, pues gracias, más, <risa> más que quieras añadir.
3: Ay, pues les deseo mucho éxito a... Este y muchas felicitaciones por todo su programa la verdad me, me gusta mucho cada que, que lo escucho, les mando un fuerte abrazo a todos y sigan emprendiendo todo, todas estas cosas bonitas del fútbol les mando vale, un fuerte pues. abrazo
2: gracias ma, bueno pues feliz día felicidades
3: muchas gracias hijo, te quiero te amo, te mando muchos besos muchos abrazos que ya te di hora que viniste, pero bueno, ahora que te vuelva a ver, te los vuelvo a dar. ¿eh? Muy
2: bien, ma, yo también, te quiero mucho. Te mando un beso y un abrazo.
3: Bueno, que Dios te cuide.
2: Igualmente, mami.
3: Bye bye.
2: Bye.
3: Arriba las chivas.
2: Eso, arriba las chivas.
3: Así es.
7: A ti mis respetos, señora, señora, señora.
1: La línea de cuatro. Especial.
5: Y si lo encuentro, yo qué te hago
1: de Día de las Madres.
7: A ti, luchador incansable. A...
2: Querida tierra consentida de dicha y placer
1: Continuamos con el especial de Día de las Madres, aquí en la línea de cuatro Y llega el momento más especial para mí, porque es momento de presentar a mi querida mamá, mi querida madre Ella es Vicky Martínez, ella es psicóloga, ella es originaria de Nayarit, criada en Sonora y eh, ya desde hace muchos años avecindada en la Ciudad de México Posee el más bonito acento neutro que ustedes se puedan imaginar Nunca adivina uno de dónde es de solo escucharla A diferencia del bellísimo acento chilango del que les habla Así que para festejarla la vamos a entrevistar Y te doy la bienvenida, Ma, ¿cómo estás? Buenas noches, buenos días, buenas tardes Espero que estés muy bien Cuéntanos, nos vas a platicar un poco tu experiencia con el fútbol. Yo sé que es quizá poca, pero bueno, vamos vamos a eso. ¿Te parece? Bienvenida.
5: Muchas gracias. Buenas noches y mucho gusto. Me alegra participar en su espacio, que es muy importante y muy precioso. A mí me encanta su podcast.
1: Eso es cierto. Si algo hay que reconocerte Es que eres, yo creo, sin lugar a dudas La fan número uno De este espacio, del podcast Del blog eh, De todo lo que producimos De todos los memes que compartimos De todas las fotografías, los textos La verdad siempre estás muy al pendiente eh, Tienes también ahí eh, La suerte O oh, bueno, no la suerte, ellos tienen la suerte De conocerte a otros, otros Miembros del podcast eh, Como Jafet, como El Buen Gallo eh, por ahí no sé si alguna vez coincidiste con el doctor Si fue así, de verdad lo siento muchísimo Qué oso que hayas conocido al Vigna Malo Pero bueno, muchas gracias por tu apoyo En este momento de nuestras vidas Como el podcast Pero bueno, en general por todo y cada uno de estos 33 años que llevamos juntos y contando Pero bueno, para entrar en materia Me gustaría que regresáramos en el tiempo Un poco Un poco o un mucho, no vamos a entrar en detalles de cuántos años, pero quisiera regresar al Nogales, Sonora, eh, ese bellísimo lugar en la frontera entre México y Estados Unidos, donde tú creciste y donde el rey de los deportes es otro, es el béisbol, me imagino. Ya eso es justo lo que quiero que me platiques. Aunque también si le preguntamos a Ana Guevara, que también es originaria de ahí, ella dirá que el deporte son las carreras eh, de 400 metros y de relevos. Pero bueno, eso es lo que te quiero preguntar, ¿qué deportes se practican por allá y qué deportes practicabas tú de niña o a qué jugabas?
5: Crecí en Nogales, Sonora, vivía allá de los dos años a los 14, cuando ya entré a la primaria eh, teníamos un grupo de, de amigas que nos reuníamos a jugar al carro, el carro es una especie de softball, igual pero nada más que con una pelota de goma eh, se pega con la mano lo más fuerte que tú puedas. Eso era lo que jugábamos en la primaria. Aparte, allá en la calle Allende, donde vivíamos, tenía mis amigos y amigas, y jugábamos también todas las tardes, ya era un, 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 una cosa de que a las 4 de la tarde después de hacer la tarea, nos poníamos a jugar al carro, niños contra niñas. Y en una ocasión, las niñas les ganamos a los niños. Se enojaron tanto que nos corretearon a pedradas. Y eso no se me olvida. En la secundaria, en educación física, teníamos equipo de softball y de voleibol, que son los deportes que allá se, se estilan. También era, como estábamos cerca en la secundaria del estadio, ahí íbamos a practicar el softball y las carreras. Para las carreras nunca fui nunca fui buena, pero para el softball, sí, yo tenía mi equipo, era la capitana, era la jonronera, la, la, era la líder, la verdad, le puse yo el nombre tigresas y llegamos a, a, a ganar el torneo en segundo de secundaria y en voleibol también a mí me escogían para que yo fuera la capitana también era muy buena para el voleibol nos llamábamos bucaderas y ganamos el primer lugar también en tercero de secundaria Siempre tuve el poder de convocatoria. Yo les decía a las niñas de mi grupo, vamos a estar media hora antes de la entrada y nos vamos a poner a jugar. Y todas estaban ahí, muy puntuales, tempranísimo. Jugábamos al carro y ya después muy contentas a clases.
1: Bueno, eso sí, hay, eso es algo que hay, que hay que contarle a los que nos escuchan. La verdad, mi mamá tiene la mejor puntería. A lo mejor ahora la sigue teniendo, nada más que el brazo ya no tiene la misma fuerza. Pero bueno, yo recuerdo a mi mamá con una puntería de apache para aventar pelotas, para aventar cualquier cosa. Yo creo que esa práctica y esa técnica de lanzamiento la sacaste directamente del carro o del softball... Porque me acuerdo mucho de una historia... Cuando estaba yo niño en Reino Aventura... Que tiraste a una de, de las chicas que trabajaban ahí... Que estaban en una de estas pilas de agua... Eh, con una diana... Donde tenías que... Si le dabas al centro, tirabas a la persona... Pues bueno, tú fuiste la única persona... Que por lo menos yo vi ese día... Que logró atinarle al centro y tirar a la persona... Pero bueno, eso es muestra... Digamos, de la habilidad físico atlética que tenían... ...en la provincia mexicana en esos años, ¿no? Pero qué interesante que me hablas de softball... ...y me hablas de voleibol... ...y ahora sí que la pregunta es... ...¿y el fútbol, ama ¿Qué pasó? ¿Allá te acuerdas de algo de fútbol por allá por Sonora de esos años?
5: No, el fútbol en ese tiempo no se conocía... ...el deporte favorito y el de siempre es el... ...béisbol de las grandes ligas allá... ...de Nogales salieron varios buenos jugadores de béisbol, como Goyo Luque, como otros muchos de los naranjeros de, de Hermosillo, me acuerdo, y de otros más que ahorita ya se me borra la memoria. Ah, te quiero decir que esa puntería yo siempre en los partidos era la pitcher, la pitcher estrella porque ponchaba a todos.
1: Lástima que esos talentos para el béisbol no se transmiten por los genes, pero bueno, no importa. La verdad es que lo valoro mucho y cuando hemos ido al béisbol aquí en Colorado, la verdad es que nos hemos divertido mucho. Creo que tú lo valoras un poquito más, a mí solo me gusta ir a comer, esa es la historia. En fin, pero bueno, entonces volviendo al fútbol, yo te quiero preguntar, ¿cuál será tu primer recuerdo sobre el fútbol? A lo mejor ya es muchos años después, a lo mejor ya fue mientras estudiabas la universidad. Eh, hay que decir, hay que adelantar eh, tú estudiaste en la UNAM como yo y aún así te mantuviste, gracias a Dios, alejada de los Pumas y, y porque no vamos a decir todavía cuál es tu equipo pero eh, pues no fue quiero adelantar que en esa época no fue cuando tuviste ese recuerdo de fútbol o sí, tú platícame qué te acuerdas del, del fútbol la primera vez, a lo mejor de Enrique Borja o no sé de quién de esas épocas te acuerdes.
5: No, de, de fútbol eh, me acuerdo que, que un sobrino mío, Paul, cuando estaba pequeño, yo lo recogía los fines de semana y se pasaba aquí, viernes, sábado y el domingo se lo llevaban. Y yo estaba en la universidad estudiando psicología y en cierta ocasión él tomó mi máquina de escribir. Olivetti, y estaba escribe y escribe con mucho cuidado, con mucho trabajo. Al decirle, ¿qué, ¿qué estás escribiendo? Él me dijo, estoy escribiendo algo de un equipo de fútbol que me gusta. A ver, ¿qué? Dice, es el himno. Y ya me enseñó la hojita y la hojita decía, llevo en el alma los colores de la América. Bueno, con letra, ¿verdad? Escrito. Pero él lo tenía a, con dibujos. Lo escribió y lo dibujó. Y ya dijo... Eso fue como en 1977, más o menos. Eh, y ese ese himno, esa hojita que tenía al final, tú serás el campeón. Y él ponía ahí un dibujo de... De un águila con como campeones, con una corona, no sé cómo, todavía conservo esa hoja porque a mí me gusta, eh, las cosas importantes, guardarlas y tengo esa hojita. Fue mi primer contacto con fútbol porque ya le pregunté y qué... ¿Qué es eso? ¿Qué, qué equipo? ¿Qué, qué juegan? Ya me, dijo, ya me explicó del fútbol a su manera. Y pues desde ahí me empecé a interesar y veía algunos partidos, aunque no lo entendía al principio, pero sí veía los partidos. Estaba él muy chiquito, pero me enseñó él a querer a ese equipo.
1: Bueno, ya lo escuchó usted. Mi mamá tiene pruebas de lo que yo les conté en el episodio 11, eh, llamado Embrujo, o lo que publicamos en el blog de La Línea de 4 sobre el antecedente americanista de mi primo Paul, aquel que fue el primero en llevarme a un estadio de fútbol. Mi mamá tiene la evidencia en papel que dice que él era americanista en su tierna infancia. Así que para que luego no vengas a negarlo, ¿eh, Paul? Pero bueno. Y sí, es cierto, la verdad es que la familia es muy poco futbolera. Al ser todos norteños o criados por allá, realmente el fútbol en general les importa muy, muy poco, les llama muy poco la atención. Entonces, no te culpo a ti eh, pues, de estar tan alejada de eso, ¿no? Además, pues tú siempre estabas trabajando y estudiando, entonces, como que tiempo para andar de fanática de algún equipo, pues no, no creo que tuvieras, pero ¿te acuerdas por ahí cuál fue la primera vez que fuiste a un estadio de fútbol?
5: Sí, fue por casualidad, a mi hermana la invitó un doctor compañero de trabajo a mi hermana Esther al partido México Bélgica creo en, en fútbol México 70 me tocó a, a acompañarla y ahí conocí al fabuloso Estadio Azteca. Qué impresión tan maravillosa me llevé por lo colosal del estadio. Máxime que estábamos hasta arriba. Se veía todo el monumento, la gente, el, el griterío, el algarabía. A mí se me hizo una cosa enorme que me... De, me sacó así hasta temor está hasta arriba, y eso fue en el 70, fútbol en México 70. Lo conocí al estadio Azteca.
1: Wow, o sea, de no tener experiencia en el fútbol, decidiste o no decidiste. La vida te planteó la oportunidad de debutar en un mundial, ahí no más. Lo que muchos de nosotros no hemos podido hacer, estar presentes en un partido de Copa del Mundo. Tú debutaste en un México-Bélgica, que por cierto te tocó entonces ver ganar a la selección. Te tocó ver, creo que un gol del halcón Peña de ese entonces, pero seguramente no te vas a acordar. Pero bueno, como dato, qué interesante que, hayas, que te haya tocado un mundial, ¿no? Y qué buena suerte que, que, que ese doctor, que por cierto no acabó siendo mi tío, ni modo, este... <risa> Porque sin, pues, lástima porque se veía que conseguía boletos buenos Pero bueno, entonces ese fue el debut Muy interesante y qué bonito recuerdo Y qué impresión Ya también adelantamos eh, En el capítulo Llamado Embrujo Y en el blog Ya conté cómo mi mamá me espantó O más bien me quitó el espanto Que pensó que me iba a generar el Estadio Azteca Pero bueno, es una sorpresa Que de todos modos tuve Es una experiencia que de todos modos disfruté y nada más fue un recurso humorístico para esa historia. No creas que te reclamo, al contrario, me preparaste y creo que gracias a eso lo disfruté más. Pero bueno, y entonces platícame, eh, ¿cuándo empezó ya de verdad a gustarte o a interesarte el fútbol?
5: Mi sobrino Paul, el que transcribió el himno de la América, me sugirió que te inscribiera al Colegio de Fútbol América. Así lo hice. Y estuviste de los 6 a los 12 años. Ibas dos veces por semana. Yo te llevaba con mucho gusto. Y ahí te veía entrenar y me enorgullecía ver tu esfuerzo, tu dedicación y tus ganas cada día más. Al principio no tantas, pero poco a poco te empezó a gustar mucho. Por supuesto, desde entonces, soy fan del América. El América es mi equipo. Soy una fan muy fiel. De, empecé a apoyar a este equipo porque yo vi, sentí de cerca a los jugadores cómo sudaban la camiseta, cómo Ganaban los partidos y me emocionaba mucho al ver, junto con mi hijo y con su papá, que por cierto su papá era chiva y era un pleito cada vez que había partidos, pero en fin, cada quien elige, ¿verdad? Y nosotros elegimos al mejor.
1: Pero bueno, entonces ya lo escucharon en exclusiva, todo lo que soy literalmente se lo debemos al américa para bien o para mal lo dijo muy claro mi mamá pero bueno sabemos que tú como conté en el, en ese relato eh, del episodio 11 tú me acompañaste en esa primera visita al estadio y tú también eras la que me llevaba dos veces por semana a practicar y luego a los juegos de los sábados y bueno ahí tuviste la oportunidad junto conmigo de ver a los jugadores Y bueno vamos, ya vamos a decirlo abiertamente Tu equipo es el América Y debo decir que creo que eres incluso más americanista que yo Pero además del gusto que te daba verme jugar Y de estar en las instalaciones del club junto conmigo Por ahí yo sé que hay un motivo adicional Por el cual tú le ibas o le empezaste a ir a la América de los 90 Específicamente como por el 95 Por un señor que se llama Luis Y se apellida García Y le apodan el doctor Ahí Por ahí tú tienes una muy buena historia Con el doctor García Que si me está escuchando Entérese que algún día lo voy a Localizar Y le voy a preguntar si se acuerda De esto que les va a platicar mi mamá
5: Sí, tienes razón Cuando eras niño tú te decía yo que... Luis García es mi novio. Te lo decía en broma, pero, pero... Y tú me decías... Ah, está bien. También Gloria Chagoyán es novia de mi papá. Tú lo tomabas muy natural. <risa> pero sí, según yo, era mi novio. Y con él... Tuve la experiencia de que... En... En el colegio de Fútbol América, hay una cancha especial para los jugadores donde entrenan diario, entrenan ahí. Y los papás de los niños, los acompañantes pueden, si quieren, ir a verlos entrenar. Y ocurrió que en una ocasión, cuando Luis García ingresó a la América, por fin ingresó a la América, que era su sueño, estaba lesionado. Yo fui al, a la cancha de donde ellos entrenaban, dejé a mi niño en su cancha entrenando y me senté en las gradas que hay ahí en el estadio, eh, en, el, en la cancha de donde los deportistas de, de, la, de la América, los grandes, entrenaban. Luis García no entrenaba porque estaba lesionado, repito. Y él nada más daba vueltas a la cancha, caminando, acompañado de, del doctor. Y resulta que al estar yo sentada, de repente pasó frente a mí. Y, de, y mi impulso fue decirle, ¡Adiós, bonito! Luego volteó él, me saludó con la mano así muy, un saludo muy especial y me dijo adiós señora y esa experiencia me quedó grabada ay me dio mucha satisfacción mucho gusto me hizo el día
1: <risa> así es recuerdan que les decía que mi mamá es psicóloga pues bueno ahí es un trauma Gracias, ma. Imaginen mi cara, porque bueno, voy a corregir tu historia un poco. Uh, yo estaba presente, no me habías dejado. Yo estaba sentado junto a ti, estábamos viendo al primer equipo entrenar, eh, como bien dices, en las canchas de, de atrás, o de adelante, más bien las de atrás éramos los niños. Eh, y, me, y me tocó presenciar en primera fila cómo mi mamá piropeaba a... El delantero de la selección mexicana Que recién regresaba de jugar en la liga española Y efectivamente doy fe De que le respondió diciendo Adiós señora Le sonrió muy amablemente Lo correcto hubiera sido que saliera Y le autografiara algo Al niño de la señora que le acababa de, de Tirar los perros Pero bueno, era otra época eh, Y además creo que Lucerito O no sé con quién estaba en ese momento eh, No lo hubiera dejado Pero así es eh, yo crecí con la idea de que Luis García era el, el novio de mi mamá Es una gran historia, la verdad es que, que Antes me daba un poquito de oso contarla Ahora la verdad la disfruto mucho Porque el doctor García me cae muy bien Y quizá de ahí viene un poco mi afición No un poco, yo siempre lo he dicho el, Mi afición a la Real Sociedad es porque Luis García llegó a jugar allá Y pues me gustaba el nombre, me gustaba todo Y pues, pues gracias a ese piropo pero bueno, no es el único jugador del América que nos tocó ver eh, de cerca en esa época. Recuerdo mucho que alguna vez, siempre, siempre veíamos a Pedro Pineda irse muy discretamente. Eh, como, él como jugador era así, o sea, sin escándalos ni fanfarrias. Ahí lo, nos tocaba verlo, nos tocó ver a Joaquín del Olmo que me firmó una playera. Eh, por cierto, ahí está, ahora sí te voy a reclamar. Eh, yo tenía una playera firmada por toda la América del 94 Y en algún momento se la regalaste a alguien No vamos a decir a quién, por si lo está escuchando Que estoy seguro no la valoró Pero bueno, no importa eh, Pero yo tenía esa playera eh, Y uno de los jugadores que vimos en esa época Fue un jovencito en ese entonces muy delgadito Que jugaba con el 23 Un tal Cautemoc Blanco quien por esos años apenas empezaba a ser titular en el América. Y yo creo que recibió uno de los consejos quizá más obvios, pero más contundentes de parte de mi mamá. Así que platícanos qué le dijiste a Cuauhtémoc Blanco un día que lo viste en el campo de entrenamiento, mientras lo entrevistaban seguramente para Televisa. Tú te acercaste y le aconsejaste algo.
5: Así es. Cuando Cuauhtémoc Blanco ingresó al América, muy jovencito, se acercó a la reja donde estábamos los papás observando a los niños jugar. Se, se puso junto a mí, y muy amable, me saludó y se quedó un rato, seguramente después de la entrevista que dices que le hicieron, pero ahí se quedó junto a mí en la, en la reja. Y lo vi de momento, un momento y le dije Cuauhtémoc, usted es muy bueno. Tiene mucho talento. Pero le pegan muy muy duro siempre. Siempre le están pegando. No se deje. No se deje que lo golpeen. Me miró y dijo. Gracias, señora. Lo haré. Y se quedó ahí. Me, me agradeció varias veces. Y se siguió platicando de, de los niños, de los entrenamientos, de él, de, de que... Eh, había sido su sueño de toda la vida ser parte de la América y vaya que fue un gran jugador, un talentazo, un jugadorazo, eh, aparte de Luis García, él es mi segundo consentido.
1: <risa> a mí esa historia del consejo de eludir golpes que le diste a Cuauhtémoc me gusta porque me gusta creer que tú eres indirectamente responsable de la creación de la Cuauhtemiña a lo mejor en el mundial de Corea y Japón en el 2002 le pasó por la cabeza ese consejo entonces la manera de eludir a estos dos coreanos era brincar entonces la manera en que creativamente se libró de eso fue con la famosa Cuauhtemiña así que ya lo saben, el fútbol mexicano le debe una de sus jugadas de fantasía más importantes a la señora Victoria Martínez y la verdad ma es que quiero aprovechar este espacio porque tú eres un ejemplo de muchas cosas para mí muchas cosas positivas y una de esas es el ejemplo de la pasión que le pones a todo lo que haces y a todo lo que te interesa y una de esas facetas es tu afición al fútbol la verdad es que hay que platicar que tú incluso tienes un baile de la suerte para antes de los partidos de la América cuando no los puedes ver siempre me dices voy a bailar para que la América gane o la selección nacional gane y pues justo quería aprovechar este espacio para, para agradecerte que me hayas siempre acompañado en el mundo del fútbol que me hayas enseñado todo lo que me has enseñado y Sin duda eres la persona con la que más partidos de fútbol he visto por televisión en mi vida Me has acompañado en finales, semifinales, Copas Libertadores, Copas eh, de Concachampions, Champions, Liguillas eh, La última probablemente que vimos juntos pues, fue la final eh, del 2019 Cuando Jorge Sánchez se equivoca y le eh, y le mete gol rayados al América y que después perderíamos esa final en penales pues bueno, tú me viste gritar, patalear y enojarme y como siempre me aportaste esa parte de tranquilidad y de bueno, de solo un juego y todos esos como mecanismos de control que siempre me has enseñado y pues te agradezco muchísimo feliz día de las madres nada más te quiero decir eso eh, te amo muchísimo y que viva el América. ¿Estarás de acuerdo? Muchas gracias Ma, por aceptar este, esta entrevista y pues vamos a continuar.
5: Gracias a ti, hijo, por invitarme. Y sí, yo utilizo la cábala deportiva, como muchos uh, deportistas. El mío tiene un, un factor místico. Rezo primero a Dios para que gane con toda mi fe. Con la certeza de que va a ganar el equipo. Rezo y bailo. Así es que. Arriba el América. Y lo seguiré haciendo. Bailaré, bailaré y bailaré. Hasta luego, hijo. Suerte. Mucha suerte en todo. En tu vida. En tu trabajo. Y en todo. Te felicito. Te quiero. Los felicito a todos. Y sigan adelante. Un abrazo. Y a los que escuchan el, este podcast, un saludo. Y saludo a todas las madrecitas. Hasta pronto.
0: Esto ha sido todo por hoy. Recuerden visitar nuestro blog La línea de 4 en WordPress y síganos en Facebook como La línea de 4 y en Twitter como La línea de 4 con número. Ya pueden suscribirse al Crack Leather, el único newsletter con un drinking game dedicado a Juan Villoro. Hasta la próxima. Y hoy por ser día de las madres, a todas ustedes,
5: ¡felicidades! Tengo tranquila mi
3: conciencia.
4: Vas por ti,
2: oscuro.